0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у меня появился почетный второй хейтер. Я очень рада. На самом деле это очень прикольно. Ну, я вам объясню даже сейчас почему. Вообще, у меня с хейтерами история длинная. То есть, если кто не знает, хейтеры это такие люди, которые приходят в твой блог или на твой сайт и пишут тебе всякие гадости. Не знаю, хорошо слышно или нет, напишите, пожалуйста. В общем, у меня был страх хейтеров, действительно, когда-то. Вообще, у меня сначала был мой сайт, когда я была на первом курсе на Матмехе. Я очень любила группу Нирвана. И когда я пришла на Матмех, то меня там научили программировать на JavaScript, делать сайт. И я сразу же побежала домой с лекции, прям, помню, бегом бежала. И сделала там какое-то тогда было понятие домашняя страница. Вот. И она постепенно росла, росла, меня потом научили программировать еще там серверную часть, у меня был на компьютере сервер, на нем жил этот сайт с базой данных, и я приделала к своему сайту то, что сейчас есть на любом сайте и в любой соцсети, это комментарии к статьям этого сайта. Если кто помнит, это было в 2000, наверное, году или в девятом. Здравствуйте, напишите, пожалуйста, хорошо слышно или нет? Потому что с мобильного бывает нехорошо. Поставьте плюсики просто или минусики, если плохо. Вот. И я, значит, сделала этот сайт и сделала там возможность комментирования. У меня была база данных на моем компьютере, куда ложились все эти комментарии. И я была так здрасно довольна собой. И у меня на этом сайте не было хейтеров. Спасибо, Сергей. По какой-то причине их не было. Я, ну, тогда еще вообще интернет был на заре. И мы еще не знали такого слова. Не было. Но по какой-то причине у меня реально на этом сайте не было недоброжелателей. Но я думаю, что, наверное, просто на этот сайт приходят тоже поклонники группы Nirvana. Там у меня была самая большая коллекция в русском интернете фотографий этой группы. У меня было полторы тысячи фотографий, я прям помню. Вот. И не было хейтеров совсем. Потом у меня был анонимный блог, и там хейтеры уже были. Это такой был анонимный блог, на котором я писала там обо всем подряд, свои какие-то психологизмы, изыски. И там уже были хейтеры, которые писали мне, ну, действительно, всякую гадость, что, что они думают обо мне лично, или о таких, как я, или что-нибудь еще такое. Вот, кстати, могу вам показать вот такой красивый, немножко уже новогодний, немецкий проспект. Смотрите, как красиво. Правда, классно. Вот, а я иду в свою стоматологию ставить зубы себе. Вот. Я очень долго <смех> к этому шла. И наконец-то сегодня мне их, надеюсь, поставят. Вот. И, значит, эти хейтеры появились. И они меня так сильно травмировали, представляете, что я в конце концов удалила этот блог. Он еще был там на Life Journal. Я так сильно меня обидела. Больше всего меня обидела, когда написали, что она все врет, что она все это придумывает, что на самом деле в ее жизни этого не было тогда еще не было такой темы, как сейчас, что есть альбомы с фотографиями, где можно э, посмотреть, чего в твоей жизни было, а чего не было. Да? То есть э, периодически там люди мне писали, что нет, ты не путешествовала там, э, ты не посетила столько стран, там", ну или что-нибудь типа этого. В общем, не верили в какие-то мои приключения, которых у меня в жизни всегда было много. Короче, обвиняли они меня в обмане. Видимо, просто раз, ради развлечения, да. А я прям очень сильно вовлеклась, и я прям расстроилась и удалила. Потом я, конечно, жалела, пыталась восстановить, но, в общем, все это так и затухло. Но потребность самовыражения, она оставалась. Потом вот появилось вот это все ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее. И у меня вот тоже был какой-то страх, что придут, что-нибудь напишут, какую-то гадость. Но что-то мне обычно писали, придет кто-нибудь там, одно слово напишет, там типа там дура или... Матерное какое-нибудь слово. Вот. И, в общем, как-то на этом все. Не было какого-то такого простора для фантазии. Потом э, мои клиенты некоторые обращались ко мне с таким запросом, что я боюсь, допустим, открывать блог. Хочу блок сделать, но боюсь, потому что боюсь хейтеров. Э, я тогда стала изучать этот вопрос, прорабатывать его со своими клиентами. выяснила что это прекрасно прорабатывается за один сеанс, Но ну, если у человека базовый невроз уже расчищен. Вот, очень обрадовалась, думаю, как здорово, объявила даже, какое-то время у меня был пакет такой из трех сеансов по проработке страха хейтеров. Ну, уже за пять сеансов точно можно его съесть. Ну, то есть, когда этот страх чему-то мешает, да, что вот придут, что-нибудь напишут, меня в чем-нибудь изобличат, скажут, что я злодей, негодяй, или шарлатан, обманщик, или некомпетентный дурак, или еще кто-нибудь. Ну вот, вот, в общем, обычно э, вот, либо синдром самозванца, да, либо какие-то страхи, либо какая-то вот несправедливость, или еще есть такой страх, что меня оклевещут, что-то про меня расскажут. Ну, в общем, есть такие базовые истории. Или что я не буду знать, что сказать, да, про меня придет кто-то умеешь меня, меня, мне напишут какие-то комментарии, выставят меня дураком, или сделаю грамматические ошибки у врачей. В общем, э, фишка на том, что мне скажут, что я не врач. У психологов фишка на том, что мне скажут, что я плохой психолог или вообще не психолог. У любых других специалистов, что я хреновый специалист. Ну, в основном вот на этом, на обесценивании построено хейтерство, в принципе построено в основном на обесценивании. То есть это просто токсичные люди, которым, видимо, их бросила уже жена и ушла от них, ну или муж там, да. И либо эти люди просто отказываются сносить их токс, и они ищут все новые какие-то пути выражения своей токсичности, да, потому что этот яд-то, токсин у них внутри остается. И им куда-то его надо девать. У меня даже была идея предложить самим хейтерам непосредственно курс для хейтеров. Если вы уже сами отравлены вашим ядом, то приходите и за 5 сеансов, за 5 занятий мы вам это хейтерство от вас вылечим. Потому что быть хейтером, это на самом деле очень больно и неприятно. Эти люди глубоко страдают внутри. Только они страдают не от того, что они хейтеры, скорее наоборот. Они хейтеры, потому что они так страдают, потому что им так плохо. То есть в русском языке плохой человек, это тот, которому плохо. Вот. В общем, ну там, конечно, уже пятью занятиями не обойдешься чаще всего. Но приходили ко мне такие люди, которые признавались в хейтерстве. То, что они ходят по интернету и пишут всякие гадости. Получают от этого удовольствие, что они прям предвкушают, когда на работе начальник их подавляет и называет дураком. Они прям предвкушают, что они придут в интернет. И в интернете там будут подыскивать какой-нибудь объект себе для того, чтобы над ним подозреваться. Напишите, пожалуйста, хорошо ли видно и слышно. Те, кто вновь присоединился. Я вам пока покажу Невский проспект вот такой красивый правда классно были очень несколько проспект. А, вот то есть в общем короче вылечить можно и хейтеров и э, жертв хейтеров поправляюсь специально для хейтеров что вылечить я здесь говорю в кавычках потому что я не врач а лечит врач и я лечить не могу и не имею на это никакого права поэтому я только лишь консультирую занимаюсь психокоррекцией или же гипнокоррекцией а, привет Евгений. Вот, То есть, официально это так называется. А-га. Да. Что я хотела сказать? А Я хотела сказать, что <со-> вы можете меня поздравить, что у меня наконец-то появился почетный второй хейтер. До этого у меня был один, но я его знаю лично, так что это не <с->. У меня настоящий появился хейтер, которого я не знаю лично, который уже не первый раз пишет мне какие-то гадости. А теперь я объясню, почему я так рада. Потому что я, когда создавала программу для хейтеров, я проработала ее сначала у себя. То есть сначала э, пришли ко мне, пришла одна клиентка, попросила с этим поработать, потом другой человек тоже попросил с этим поработать. Я думаю, я посмотрела, как эффективно за один сеанс все снимается. И думаю, надо мне у себя тоже проработать. У меня что ж такое есть? И проработала за один сеанс с коллегами. У меня есть коллега, с которым мы постоянно этим занимаемся. Отрабатываем друг у друга все что нам надо и заодно практикуемся даем обратную связь вот и у меня это все прошло я думаю я потираю руки и думаю ну где же хейтеры наконец-то я проверю результаты терапии хейтеров нет нет еще. вот хоть то тресни я уже пытаюсь там с какими-то людьми разговаривать им там отвечаю да там знаете когда есть страх этого то Такое ощущение же, что вот если я так напишу, то мне так ответят, значит, все. И вот поэтому вот так нельзя написать, вот так нельзя написать. Я там в своей терапии сделала вывод, что можно писать как угодно, писать, как я на самом деле думаю, писать, как я на самом деле чувствую, и не ориентироваться на то, что мне ответят. Потому что каждый человек, в принципе, свободен и волен отвечать то, что он хочет, то, что он чувствует, и в своем ответе он рассказывает о себе и о своих страхах. Ой, какое солнышко у меня красивое, мне светит в глаза. Такая вообще погода сейчас, вот я очень люблю такую погоду, когда сухо, вот, видите, как красиво, сухо и уже немножко прохладно, вот, и, значит, не было хейтеров. И Я думаю, блин, я обратила внимание на то, что у меня их в принципе нет, то есть я боялась того, чего на самом деле у меня не было. В этом блоге ВКонтакте у меня практически ну, единичные, там, на одной руке можно сосчитать, отдельные сообщения, которые носили негативный характер мой адрес. И я такая думаю, ну это в шутку, опять же, я <связываю> предупреждаю для непонятливых, хотя на самом деле непонятливых единицы, а эфир смотрят тысяча или больше человек. Почему тысяча или больше человек должны слушать какие-то поправки для каких-то людей, которые не могут эти поправки сделать у себя в голове? <с1> Но это на самом деле несправедливо. В общем, э, да. <сминут> ну, то вот, есть, по такого рода, что э, я тут вот рассказывала сегодня в утреннем эфире: что, допустим, э, да, что какие-то зоны мозга связаны с какими-то проблемами. И когда эти зоны получают стимуляцию, то эти проблемы активируются. То есть, мне, разумеется, как специалисту известно, что это мнение ну, безнадежно устарело, да, Оно Было там в 19 веке, в начале 20-го. Как только появился позитронный эмиссионный томограф, стали проводить исследования. И выяснили, что это не так, что это не соответствует действительности. И я, конечно же, это как специалист знаю. Но когда я в своей речи что-то объясняю моим зрителям, которые чаще всего не являются специалистами в этом вопросе, это вот в в обывательской среде, среди неспециалистов по психологии бытует такое мнение, И это, в принципе, нормально, что у людей есть определенное образное понятие. То, что там есть какие-то детали, а что-то может совсем по-другому, это знают специалисты, и больше никому это знать особо не надо. То есть это допустимая абсолютно в речи метафора, зато все поняли, что надо делать, скажем так. (coughs) То есть мы здесь не стремимся к научной точности, которая необходима, допустим, в научных исследованиях. Так вот, про хейтерство. Я тогда стала думать что, может быть, все подумают, что я удаляю их. Потому что такого же не может быть, что хейтеров совсем нет. Наверное, все подумают, что я удаляю всякие ругательные сообщения, что они так меня травмируют, а на самом-то деле они меня не травмируют. И когда у меня появился первый хейтер, я очень обрадовалась. И обрадовалась я в первую очередь тому, что действительно терапия работает. Хотя я уже давно знаю, что она работает, но каждый раз я радуюсь заново. Это тоже я этот навык у себя отращивала. Училась специально этому, потому что это же классно. Можно в первый раз порадоваться, что твоя терапия работает. А если уже к этому привыкнуть и каждый раз не радоваться, то счастье в жизни становится меньше. А так его становится больше. В общем, я в очередной раз порадовалась, когда поняла, что терапия работает, что у меня не возникает страха вообще никакого. Да, зато у меня возникали там какие-то другие интересные чувства. Я эти чувства, конечно же, в следующей там своей терапии опять проработала. Потому что я хожу постоянно на терапию, на разную причем. И на психоанализ, и на гипно. Потому что для специалиста это абсолютно необходимая психгигиена, которая нужна для того, чтобы не выгорать и оставаться в профессии, не стоять на месте и расти. Вот. Нужна для этого мотивация, и нужна для этого внутренняя чистота, утилизация своих негативных эмоций чтобы они не загрязняли мою психику и не попадали на моих клиентов, которые ко мне обращаются. Короче, я с очень большой радостью поболтала с этим хейтером. И вот, когда у меня появился, наконец, второй хейтер, то я тоже очень обрадовалась. Потому что он мне начал писать такие классические, обесценивающие хейтерские фишечки. я почувствовала, опять же, что я понимаю, что это написано не про меня, что это написал человек по сути о себе, что он написал о своих страхах, о своем комплексе неполноценности, о своем недостаточно глубоком понимании нейропроцессов и так далее. Но, тем не менее, я признаюсь, что некоторые чувства я все-таки испытала. Я еще, правда, не разобралась, какие, но обязательно скоро разберусь. И если вам интересно, то вам тоже могу рассказать. В общем, дорогие хейтеры, если вы хотите написать мне какую-то гадость, только, пожалуйста, не пишите мат и прямые оскорбления. Вот это я удаляю. А если вы хотите со мной (laughs) о чем-то поговорить и написать мне, с чем вы не согласны, потому что, на самом деле, если человек адекватный, ну, такой, правда, редко среди хейтеров бывает, но бывает. То есть это уже тогда не хейтер. Если человек адекватно пишет какую-то критику или свое несогласие в форме вопроса, то это очень классно. И ну, из этого можно извлечь материал, чтобы над собой поработать. И если я испытываю какие-то негативные чувства от того, что мне что-то написали, какую-то гадость, то я с этими чувствами всегда могу поработать и превратить это в ресурс. Поэтому это очень ценно, и это очень здорово. Так, Сергей пишет. Может, он просто так посчитал. Может, он не хейтер, а просто высказал точку зрения. Это же не обязательно цель обесценить вас. Смотрите, Сергей Фейтр называется такой человек, который пишет всякие гадости какому-то блогеру или просто человеку в интернете, или даже просто на статью на какую-нибудь, да, можно неадресно это делать, на статью или на какую-то знаменитость, да, я еще, конечно, пока не знаменитость, но, безусловно, понимаете, свое мнение можно высказывать в токсичной манере. А можно высказывать их в нормальной манере? И вот когда человек вывешивает свое мнение в токсичной манере, например, что ни один нормальный психолог не будет там делать то-то и то-то, то есть он же говорит не о всех нормальных психологах, он же говорит о себе и о своем мнении. Да? То есть мнение, безусловно, у каждого есть свое, это нормально, если кто-то с кем-то не согласен. Мнения не должны быть все одинаковые у всех. Но манера высказывания она может быть токсичной, а может быть и не токсичной. И фишка состоит в том, что даже когда токсичный человек пытается свое мнение высказать не токсично, то оно все равно, получается, у него токсичное, но потому что он наполнен ядом. Метафорически. Вот. У меня все. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если нет, то я пойду лечить зубы. Так, могу ошибаться, но хейтер это человек, разово написавший или системно пишущий. Бывает же, один раз бывает на эмоциях, напишешь чересчур жестко. Сергей, ну я не знаю, трудно здесь говорить о терминах, потому что это слово новое, в словаре Ожегова его нет. Но в моем понимании, я скажу, как я себе представляю хейтера, это человек склонный, в первую очередь это человек токсичный. Который сливает свою токсичность в интернете, потому что ну в жизни, возможно, он не позволяет себе этого. и В жизни он со стороны может казаться милейшим человеком, очень вежливым, любезным и воспитанным. А в интернете он открывает свою вот эту хейтерскую сущность. То есть это говорит о чем? Говорит о том, что этот человек нуждается в психотерапии. И есть хейтеры, которые, понимаете, вот есть же эти два человека, да, которые... Мне постоянно пишут, они следят за моей деятельностью, они знают, когда я чего опубликовала, они посмотрели все мои дипломы, они знают, в каком году, в каком университете я получила, какая у меня научная там степень, да, кто я, где я, они все за мной уже следят, они все про меня знают. То есть это люди, которые ко мне <coughs> уделяют мне очень много внимания. А внимание, ну. <coughs> Это, ну, для меня, опять же, как для психолога, прекрасно понятно, о чем это говорит. То есть, эти люди, они тянутся. Это называется у нас потребность ВКонтакте. контакте. Позитивно, негативно, неважно. Главное, чтобы был контакт. Главное получить внимание мое. Но и так это не только у меня, у любых хейтеров, которые пишут какому-то блогеру или какому-то человеку, получить внимание. А если человек пишет просто на какую-то статью, на политику или там на звезд, свой хейт неадресно то это э, он просто сливает свои токсины, да, то есть он, он внимания не получит, он просто сливает, да, вот как бы вовне, выплевывает, да, как осьминог, вот эту вот токсичную свою черные чернила какие-то, да, или не осьминог, кто там кальмар, да, извините, кальмар, по-моему, выплевывает и каракатится. Осьминог не выплевывает ничего. Вот так мне кажется, Сергей. Но поскольку понятие новое, повторюсь, что каждый имеет право по-своему его воспринимать, и это будет нормально. Все, я тогда прощаюсь, если больше нет вопросов. Если у кого есть тоже страх хейтеров, то, пожалуйста, приходите, проработаем. А если кто сам хейтер, то, пожалуйста, тоже приходите. Мы избавим вас от внутреннего яда, который у вас внутри. И вы не будете от него страдать. И у вас пропадет, возможно, потребность писать всякие гадости. А можно и адресно проработать. Я пишу всякие гадости. По-другому выражать агрессию. Например, бить грушу или писать стихи токсичные. Так, Сергей, то есть важна системность и адресная, это является характерной чертой. Сергей, вы знаете, я так, ну, прям на определении, давайте я подумаю, потому что мне так сходит, что не ответить. Токсичный человек. Хейтер ⁇ это токсичный человек. То есть человек, который чувствует себя таким образом. Да, извините. Нет, это стома. Это токсичность, да, токсичность как характер этого человека, характерная черта личности этой. То есть токсичность это высмеивание, токсичность это обесценивание в первую очередь, да, это желание вот другого человека унизить, оскорбить, обесценить, показать, что ты неценный, или что ты неумный, или что ты некрасивый, да, или там еще какой-нибудь. Вот для меня вот это главное, токсичность. Все, со всеми прощаюсь. Всего доброго. Пишите комментарии. Всем пока. Ставьте лайки.